0: Hipsters.tech hipsters O podcast de tecnologia e outras modinhas Olá ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast preferido Esse aqui é o Hipsters.tech Eu sou o Paulo Silveira E hoje a gente vai falar de Code Review Aquela técnica onde as pessoas podem falar mal do código da coleguinha ou do coleguinha Então vamos lá no podcast ver com quem que a gente vai conversar hoje E mais uma vez eu tenho a honra de ter aqui dois personagens da Plataforma Tech, o desenvolvedor Lucas Maza e um dos confundadores, que é o Jorge Guimarães. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Paulo. Prazer estar de volta aqui no podcast. Maravilha,
1: gente. Obrigado aí por me receber de novo.
2: E pra revisar o meu código, tá aqui o Sérgio Lopes. Como você tá, Sérgio? Pô, obrigado, Paulo, por ter ouvido a hashtag lá nos comentários. Tô de volta. <risos> a hashtag
0: volta, Sérgio. Vocês pediram. Sérgio tá mais uma vez aqui como nosso co-host, revisando meu código, o código do Maurício Linhares também. E para essa conversa, então eu, eu queria contextualizar, tem esse papo de Code Review que tá muito em alta, né? Tem uns últimos anos aí que tem ficado muito forte essa prática de tentar sempre ter o código na base, limpo de qualidade e em especial vou chamar de vistoriado, revisto revisado, revisado por uma outra pessoa ou por um outro desenvolvedor por vários motivos. Antes da gente chegar nessa motivação toda, eu queria entender como que é hoje o processo de desenvolvimento quando a gente está usando algum repositório como GitHub ou, ou às vezes até outro serviço, quando a gente recebe ali uma feature nova num, num sistema web, olha agora nessa tela de cadastro precisa ter CPF e precisa validar os dígitos ali, os últimos dois dígitos do CPF, então quando a, a equipe de desenvolvimento recebe esse card, essa história para ser feita, quais são os passos quem faz o tal do pull request, quem que aceita quem faz o tal do merge, em especial o que que é isso, porque eu sei que tem muito ouvinte assim como eu, que fica um pouco perdido nesse papo todo, nesse processo todo de escrever o código e do código parar no repositório e mais ainda, do código ir para produção. Acho que a gente escreve, sobe no FTP e aí... Então,
2: rel...
0: <risos> Dá reload?
1: <risos> acho que o contexto principal para colocar é, você tá trabalhando em uma equipe. Acho que isso é legal ter em mente. Então, acho que quando a gente for falar aqui do processo e tal, e das coisas que podem acontecer, sempre vai ter sempre mais de uma pessoa trabalhando no mesmo repositório, né? Então acho que é aí que começa daí essa motivação.
0: Então eu peguei e na minha equipe alguém foi lá e escreveu esse código. Editou o HTML, editou o JavaScript e editou o código nosso em Ruby on Rails, em Python ou em alguma outra linguagem, um pedacinho de cada um. Ele vai pegar e vai preparar e colocar aquilo tudo dentro de um único commit, ou talvez não, né, tem tudo isso. Quando ele fez esse commit, ele tá preparado pra fazer o tal do push e mandar lá pro servidor. Quando que alguém revisa, quando eu devo pedir pro meu colega revisar, ou eu devo antes de fazer o push, eu falo, Sérgio, senta aqui comigo dá uma olhada aqui nesse código pra ver se eu não tô comendo alguma bola, ou se eu tô violando alguma convenção do nosso time escrevendo um código porcalhão e feio quando que é esse momento?
3: Durante o desenvolvimento você vai trabalhar na sua máquina, a pessoa que for trabalhar nessa feature nova vai mexer no HTML, vai alterar o JavaScript vai colocar código novo, vai apagar código velho vai escrever algum teste novo para garantir que isso daí funciona, e no ambiente dela local, ela pode criar um branch no repositório git do projeto, fazer os commits, ou os commits, dependendo do tamanho do trabalho com essas mudanças nesse branch vai fazer um, um git push pro repositório de origem, seja o seu github, ou um Bitbucket ou algum outro lugar que você tá centralizando o seu código criar um pull request que vai ser como se fosse uma thread de e-mail, uma discussão sobre só aquele pedaço de código que ela escreveu é, né? ma,
0: mas tem uma, uma opção de não usar esse pull request, a, a maneira mais direta seria ele enviar tudo no tal da
3: master coloca tudo no, no, no branch principal, na master e a mudança já tá tipo assim a mudança já tá valendo, já tá valendo, ela tá oficial pode ir para produção ou não dependendo de como o time estiver trabalhando
0: que tem suas vantagens e desvantagens a, a, a gente já vê um pouco sobre isso não. a outra é a gente faz então nessa na branch, como você falou, e eu poderia nem fazer o tal do pull request, certo? Eu poderia
3: mandar Poder, direto. Você poderia pegar essa branch e também fazer o um merge dela direto pro master, que teria o mesmo efeito. Teria o mesmo de...
0: efeito de você trabalhar num, num branch só. A é. única diferença é que eu poderia ter várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo na master sem é. aquela alteração naqueles momentos Sim, é, que é, um você período tava... de
3: tempo onde aquela mudança não, não estava no, na master. Tá, a outra, então, a opção é esse
0: tal do pull request. Sim. Me expliquem o que é o tal do pull request. O que, que eu, eu acho legal do pull
1: request é, que é o seguinte, você vai criar a né? Então a sua branch vai ter coisas, código a mais. Isso é
0: a branch que tem a validação de tem do a,
1: Exatamente, a branch que você estava trabalhando vai ter código a mais ou código a menos, né? Às vezes você pode estar tá deletando o código, você vai ter alguma mudança de código é, com relação àquele master que tá lá, aquela né, a, a linha principal do, do, do desenvolvimento. O pull request, eu costumo dizer que ele é uma é um misto de três coisas: é o código modificado, mais o contexto. Então você vai ter que descrever, colocar uma descrição de o que, que você fez ali. Às vezes você vai colocar os caminhos que você tentou fazer e não deu certo. Então você vai dar um pouco contexto, como se fosse contar uma história ali de, putz, tentei fazer isso daqui e não deu certo, por isso que tá assim, não tô tão confortável com isso. Você vai contar ali o como foi desenvolver aquela feature você abre pra discussões. E acho que esse é o ponto legal, é você criar um processo de desenvolvimento em que você seja colaborativo com as outras pessoas do teu time. Acho que essa é a parte legal. Aí eu já vou resumir bastante a história, mas eu acho que o pull request, ele traz uma mudança sutil de comportamento nas equipes, em que você passa... Desenvolvedor tem muito ego, né? A gente sabe disso, né? Todos não, nós, mas aí... Aqui, né? não,
0: não, não, não. Que isso. Fale por você. Não, não,
1: não. <risos> e né, É muito paternalista com aquele código e tal, né? E, e quando você coloca esse processo de pull request, às vezes é dolorido isso nas equipes que a gente já viu, você muda sutilmente pra, gente, tá legal esse código pra aquela feature que eu tô desenvolvendo? Vocês acham que tá legal? Me deem feedback sobre o que eu escrevi. Então me ajudem a melhorar o que eu tô escrevendo. E você muda um pouco, você ao, ao invés de ser egoísta, você tá sendo colaborativo, você tá querendo receber feedback, você tá querendo contribuir com um código. Então o código passa a ser mais coletivo. A gente tem isso, né? Tem a, aquela onda do collective ownership, né? Da propriedade coletiva do código em que você está colaborando
0: e tal. E o pull request é uma maneira ótima disso acontecer. Então eu submeti um pull request com toda essa alteração para validar o CPF dessas telas do meu sistema. Tá lá já num, num branch, quem fizer o checkout daquele branch, ela vai estar tá lá em voga, certo? Sim. A partir desse momento que eu fiz esse pull request, esse pedido, quais são os caminhos que ele pode levar? Que fim que pode ter esse pull request, onde eu falei olha, tô aqui validando CPF, eu escrevi o meu algoritmo de validação do javascript na unha por causa disso, disso e disso porque acho que se usasse aquela biblioteca seria pior por causa daquilo, mas estou aberto a você me convencer do contrário, ou se vocês encontrarem uma forma mais elegante. Então, submeti isso para onde
3: que vai? Quais são os caminhos possíveis a partir desse momento? O caminho ideal é que esse código vai eventualmente cair no master do seu repositório, ele vai para produção e você vai entregar o que você fez. Isso é, seria alguém clicar um botão eu aceito eu aceito e a mágica vai acontecer pelo GitHub ou pelo um, um outro serviço de hosting que você estiver usando esse botão de eu aceito já faz o tal do merge pra dentro da master vai fazer o um merge direto pra master você pode apagar o seu branch antigo porque ele já cumpriu o propósito dele de ajudar você a demonstrar as mudanças que você fez né? antes de alguém clicar nesse botão e fazer esse merge pode ocorrer uma discussão entre você e um colega de trabalho falando ah, tem uma falha aqui nesse algoritmo ou talvez a gente poderia escrever um teste diferente pra garantir que o algoritmo tá bom e você pode fazer mais commits nesse branch com essas mudanças, adicionando ou tirando o código perante essa discussão quando a definição coletiva disso de aqui está pronto, isso aqui está bom você pode fazer o um merge. Existem casos onde a gente pode simplesmente jogar fora aquele código porque você vai começar ele de uma outra forma de novo ou porque o seu product owner falou, não, a gente não precisa mais de validação de CPF não, não precisa mais levar esse código para frente mas são casos excepcionais do dia a dia Então normalmente o que vai acontecer é ou alguém, se é alguma
0: coisa muito curta ou alguém vai validar e falar, poxa, tá legal, eu vou aceitar e jogar direto pro merge e tá na master, Sim. assim todo mundo que for pegar já tá lá na versão do branch principal, do galho principal, alguém vai falar, não, olha, ele já vai e comita e fala, eu acho que essa linha de código aqui precisava estar tá assim por causa disso, disso, disso e colocar um teste de unidade para olha, tá vendo que faltou uhum. tomar cuidado com isso? Acho que também um, um, uma revisão bem legal que eu gosto
1: de ver, assim, cara, eu acho que talvez se fizesse de uma outra forma ficaria mais clara a sua intenção do código. Esse tipo de revisão Em que você está falando De legibilidade Ajuda muito a, a manutenabilidade Do código A longo prazo véio. É um tipo de revisão Que eu gosto de ver bastante Então é, Acontece fala assim Poxa E essas questões De nomenclatura Design de API né Do código e tal Esse tipo de feedback É bem legal receber Você pode entrar mais Em detalhes Mas acho que não importa Quem que está dando Esse feedback Se é um cara mais júnior Na equipe Se é um cara mais sênior Ou não Eu acho que todo mundo Pode contribuir Em dar feedback E receber feedback também Acho que é um ponto legal do pull request do da do code review em geral é você tá em busca de melhoria contínua né que é um negócio que tá todo mundo falando agilidade a gente fala bastante disso e dentro do desenvolvimento é acho que é uma das práticas que ajudam bastante isso também tem outras também claro já tem o problema do falso cognato em português por que que o pull request não é um push request pull request na verdade no GitHub ele é chamado de pull request no GitLab é, em outras ferramentas acho que ele é merge request que é um nome que até faz mais sentido faz né ma ma minha cabeça fala...
0: agora falou ah, ah
1: faz mais sentido, mas a gente tem que entender que ele não foi, essa é uma nomenclatura que não foi inventada pelo GitHub. Então dentro do Git, se você for rodar agora o Git e procurar por um comando chamado request pull, ele já existia, porque na verdade você querendo falar o seguinte, olha, ele formata, na verdade ele pega essas mudanças de, funciona bem parecido, ele pega esse código, cria um patch só, né, como se fosse um commit só, você tem que escrever um texto e esse texto vai ser mandado como corpo de um e-mail a lista de discussão. O pessoal do kernel do Linux é que começou a usar esse tipo de fluxo de desenvolvimento, de processo. Então então o mantenedor do código, ele ia lá na lista, na mailing list, e ele fazia o pull daquela mudança que tava dentro do corpo de e-mail do cara. Então é daí, tipo, o pull vai na, pensando do ponto de vista de quem da tá aceitando aceitável. que é, tá assim, mergeando. Era
2: assim também Era uhum. o cara que tá... É. Você tá contribuindo com um projeto, você tá solicitando que você pegue uhum. essa... O push eu já dei, certo? O push tá lá. Uhum. Tá lá. Pessoal, essa
0: é uma tática de um host de podcast, é uma tática retórica aqui. <risos> estou <risos> colocando... Sérgio tá agressivo é, agora. É, é, eu não, então louco. eu acho a puletada que... <risos> É, mas é, o Merge Request, acho que o nome fica mais, fica mais, mais in interessante. Porque, olha, será que dá pra você colocar na Master, né? Mais ou menos. É. Tá e aqui a minha que... ideia. Dá pra você. E acho que vem essa questão
1: de humildade também, né? Essa coisa da sutileza. É uma postura mais humilde, tudo, tipo, cara, e aí, tá legal? Ou dá uma revisada, cara. Gostaria muito de, de pegar o teu feedback aqui pra ver o que, que tá de, 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 de errado ou tá de legal. Isso é muito presente nos projetos open source. Até porque, normalmente, quando quem dá o, cria o pull request, ou quem tá mandando uma funcionalidade nova, não tem acesso de commit para dar push no repositório direto. Então o cara ele precisa pedir permissão para o outro cara aceitar as mudanças, fazer a revisão antes e tal. Então essa cultura do open source, a gente pela experiência da plataforma Tech, né, em, em projetos open source, né, a gente tem o Device, por exemplo, que é super famoso na comunidade Rails. E a gente pegou essas ideias e começou a usar também dentro do, dos projetos comerciais nossos, projetos privados. Todo mundo tem acesso, mas é, a colaboração era sempre importante, disseminar conhecimento, enfim, para melhoria. <risos>
0: A ideia do pull request, sem dúvida, né? É, chama muita atenção e, e quem ouve a primeira vez fica bastante empolgado. Porque você fala, poxa, agora vai ficar organizado, as coisas que entram dentro do código vêm em grupinhos e dá pra enxergar o que que. Ah, isso aqui tá condizente, isso aqui é um grupinho de commit que faz sentido pra aquela feature, talvez, né? E eu imagino que projetos pequenos e médios funcionem muito bem. Mas e no momento que a gente tem muito pull request ao mesmo tempo acontecendo, e aí os pull requests também não devem ser tão rápidos das pessoas aceitarem ou não aceitarem. E eles começam a ter esses branches que vivem por um tempo, por um período, talvez mais longo do que a gente gostaria. Se eu tenho vários branches vivendo concorrentemente por um longo período, na hora de fazer o, o merge, né, de aceitar o pull request, talvez comece a ficar um pouco complicado de gerenciar esse monte de, tipo, ah, veio esse, putz, mas agora veio esse e eu não imaginava que aquilo deu conflito aqui, conflito ali, e aquele código já ficou velho. Vocês sentem
3: isso nos projetos da vida real, ou, ou é um caso mais raro de acontecer. Não é um caso raro, conforme o seu projeto vai crescendo, o seu time vai crescendo, é normal esbarrar em situações assim, mas tem assim, muito mais a ver de como as pessoas se organizam dentro do projeto, como vão distribuir o trabalho, como os desenvolvedores estão organizados do que a ferramenta em si. Porque se você tem um repositório muito grande, se você quiser revisar todos os pull requests do seu time, você não vai trabalhar, você vai ficar revisando o request. Então, em muitos casos, existem times que trabalham em funcionalidades específicas ou em partes específicas do projeto, e aí é esse grupinho que tem que revisar os pull Requests um do outro e não um time de 80 100 desenvolvedores tem que revisar tudo garante um processo contínuo onde você consegue terminar as coisas e fazer os merges com uma certa frequência e todo mundo cuidar dos seus próprios branches pra esses casos ah, agora eu tenho um conflito, tem alguma outra mudança que uma outra pessoa fez, requer um pouco mais de manutenção do dia a dia, mas é um mérito de organização de cada um cuidar do seu próprio branch, não ter a mesma pessoa com cinco branches rodando em paralelo, fazendo um monte de coisa, mas não terminando nada, é uma receita muito boa pra você ter problema com o repositório git, é um caso desse. Eu acho que quando você tem uma equipe maior
1: em que pode parecer que essa prática de pull requests fique mais caótica, eu acho que é aí que eu recomendo mais ainda que você use pull request code review. Então, alguns casos que podem acontecer, às vezes você abre um pull request de um código que fica meio que largado e nunca é mergeado e fica velho. E a gente sabe, código apodrece, né? Código estraga. Então, cara, que bom, porque se não foi mergeado, significa que ninguém precisou daquilo. Que ótimo, não tava no meu master, não tava no meu code base virando débito técnico para eu ligar depois. Ótimo, essa é uma situação, muito legal. Outra situação é, às vezes é uma coisa que ficou um tempo parada, e aí ela precisa, não, agora a gente precisa disso. Legal, você consegue dar o rebase, enfim, tem várias técnicas no Git pra você lidar com esse tipo de situação, mas o bacana é que sua feature ficou isolada, ficou pronta ali na gaveta, você vai ter que tirar a poeira um pouco dela, vai ter que resolver alguns conflitos, claro, podem acontecer, mas você resolve isso no âmbito do pull request, e não mais quando você tá querendo colocar alguma coisa em cima do master e tal. E pensa na outra situação, imagina que você tem uma equipe grande trabalhando no mesmo code base e tá todo mundo dando pull e push toda hora, no mesmo repositório. E a gente aqui tá trabalhando em várias features diferentes. Mano, que zona! Toda vez que eu vou começar um, uma feature nova eu não sei mais o, o código que tá, eu acho que deveria ser parecido, uma analogia seria você ser um decorador de interiores e aí você vai decorar um ambiente quando você chega lá com o material, a janela mudou de lugar. Aí você vira as costas e depois vira de novo a porta aumentou de tamanho. Aí você fala, meu, ferrou. O que que tá acontecendo aqui, né? Então eu acho que o pull request acaba trazendo de volta um pouco da sanidade aí de pequenas entregas. Eu concordo, não pode deixar uma por quest e ficar muitos dias em aberto eu não tenho nenhuma regrinha aqui de ouro para falar mas isso vai variar em várias equipes mas eu acho que faz todo sentido mesmo em equipes grandes
0: a gente falou bastante de pull request pra entender eu entendi melhor o que é o pull request e onde entra exatamente o code review isso é eu estou não exatamente falando que ah não esse código não vai funcionar mas essa questão de talvez de qualitativo de eu falar não, seu código tá bom faz parte do que que eu espero os métodos não estão com muitas linhas tá seguindo a minha convenção de código e outras métricas em que momento que isso acontece e é feito de que forma o que que é o code review que review
1: que eu tenho que fazer? Se você tá fazendo alguma alteração pequena no codebase, cara, não tem problema não abrir um pull request, manda ninguém vai, ah, às vezes você tá alterando alguma coisa super simples, mas eu acho que toda vez que você quer receber feedback do teu próprio código, e isso eu acho que é na maioria das vezes, você deveria receber isso, não importa o teu nível de senioridade você deveria abrir um pull request, que seja para falar, ó, oh, galera, dá uma olhada aí me dá um feedback, o que, que vocês acham como tá escrito aqui? Tem várias coisas que você pode comentar num pull request, às vezes a é questão de estilo, ah, é, usa aspas simples simples ao invés de aspas duplas, né? Aquela coisa meio bike-shedding que o pessoal fala, né? Meio picuinha, né? Mas às vezes tem coisas como, cara, eu acho que você, você tá reimplementando uma feature que o framework já traz. Pô, você deu uma olhada nessa documentação, porra, olha que legal, você ajudou alguém a conhecer melhor o ferramental que tá usando, a evoluir como profissional, né? Uma coisa meio zen que eu tô falando, mas tem a ver com essa coisa da melhoria, em, em ajudar a colaborar com os outros para que todo mundo consiga sair daquilo ali de uma forma melhor.
0: Eu, eu tenho até um caso de um code review curioso um pull request curioso. Tem um amigo que trabalha num, num buscador famoso lá fora e na segunda semana dele trabalhando no buscador famoso, pediram pra falar assim que no footer, tinha uma das opções do footer em um país ali do sudeste asiático, não lembro qual, não podia aparecer determinada informação. E aí ele mandou um pull request com if o país é esse, não mostre esse footer, né? Aí já veio um pé segurando o pull request falando não, você precisa jogar isso pra um properts e nesse properts tem a lista de todos os países onde... Isso um pattern deve... já pra resolver isso. Um aqui, pattern, então. E ali no código você vai colocar, se esse país que eu estou não está na lista dos que não pode aparecer isso, aí você mostra e, e etc. Então começa a evitar, eu acho legal também o, o code review pra tirar aquelas gambiarras rápidas que vão Com aparecendo certeza. no código, sabe? Ah não, põe só um if aí, né? Sabe? Põe só um if aí, comita aquele if aí, e aí alguém vai falar, não, pera lá, cara. Amanhã ninguém mais entende por que, que, esse, if, que, que esse if quer dizer. If estou na Tailândia, faça isso. Qual é o significado disso, né? Eu não consigo entender o código. Bem colocado. Dentro dessa discussão a gente vê bastante isso,
1: tipo, começa a surgir abstrações que vão facilitar a vida no futuro também. Então um jeito até de você é, tentar resolver ou não criar um débito muito grande na hora de colocar essas gambiarras aí, né? Você começa a pensar um pouco em como melhorar esse tipo de código de abstração, né? Isso surge bastante, sim.
2: Na prática a gente não vê o pessoal mais indo pro lado de ficar enchendo a paciência com ah, o seu código tá com tab versus espaço, a aspa, não sei o que. Menos lendo a feature em si, né? Eu vejo muito... O cara, às vezes, leu o code review ali, ele critica tudo no meu código. Fala que a variável eu escrevi do jeito errado, que o método tá grande demais. Mas pergunta, mas o que esse código fazia? Ah, não sei. Eu não parei pra entender a lógica. Né? Ele leu só linha a linha. É, hum. ele fez um, realmente um code review, não um feature review, sabe? Assim, é... não revisar se realmente aquilo foi implementado da maneira mais adequada, de acordo com o negócio, ou, ou se aquilo faz sentido. Ou, eu, eu, eu queria ter até essa dúvida, né? Se nesse papo todo nosso de code review, alguém não devia rodar esse diacho antes de dar opinião no meu código, ou é só ir lá olhar no GitHub o Diff e achar se ficou bonitinho ou feinho, ou né? Ou executar mesmo, né? Por mais Sim, que não. os testes ajudem e tal, mas é, executar e, e quem garante que isso daí tá batendo também com o business, né? Com a história que foi pedida no início, ou you não, know, isso é papel do Product Owner, depois do Code Review, o Product Owner ainda vai ter uma fase de aprovação da FITRA, é, Porque eu entendo que são várias aprovações, né? É, a, a aspas e o Tab é uma pequena parte dessa história, né? Acho que
1: agora o Sérgio abriu, meu, a caixa de Pandora, e tem vários caminhos que a gente pode seguir, mas ó, por exemplo, do Pio, vou falar depende da tua equipe, a gente já trabalhou em equipes em que o Pio dava check-out da branch ou alguém fazia o deploy, isso é super comum, na verdade inclusive eu adoro quando isso acontece fazer o deploy da branch no ambiente de QA testa aí a funcionalidade, tá tudo ok? E aí o cara aprova, e aí só depois desse check é que o merge acontece isso é mais difícil acontecer. Mas tem esse
2: papel separado, o Pio é que, por exemplo, o amiguinho que reclamou da aspas ele nem rodou né é isso Ou aí não. depende da equipe Ou
1: normalmente não. não ele não vai rodar porque então. normalmente você tem por exemplo os próprios testes no tuple request é se você tem um ambiente de que um, um servidor de build que reporta lá dentro do GitHub você já tem a informação de que o teste passou então aí você já fica mais tranquilo né você não precisa rodar todos os testes na tua máquina só para poder dar um feedback por exemplo de clareza de código por exemplo
3: uma prática bem simples que ajuda bastante a mover um pouco dessa discussão só sobre o código em si mas a mudança que está sendo feita você pode Plano no seu time uma regra de toda vez que você criar uma interface nova, fazer alguma mudança visual você tem que gravar um GIF pra colocar no pull request pra mostrar aquela feature nova funcionando então isso alivia um pouco do trabalho de eu ter que baixar o seu código, rodar na minha máquina abrir no browser e testar e realmente você pode ver assim, não, eu tô fazendo um processo de checkout com pagamento de cartão de crédito, tem aqui passo a passo, formulário, preenchendo no mínimo força a pessoa que fez a testar no ambiente dela, porque é bem comum você fazer a feature inteira sem nunca rodar ela no seu ambiente de desenvolvimento, achar que tá certo. Outra coisa que ajuda é a diminuir a essas picuinhas,
1: é você combinar um guia de estilo pro teu código, que na verdade é um negócio que, por exemplo, se a gente tá falando de empresas que criam conteúdo, escrita, né, imaginam jornais, vocês têm um guia de estilo do jornal, de redação em que a gente vai combinar. então aqui se usa aspas simples, aspas duplas e tal, para evitar esse tipo de discussão. E aí você tem também ferramentas automatizadas que vão fazer todo o check dessas regras que você tem. E aí, por exemplo, a gente tem a nossa ferramenta que, que a gente lançou como produto, que é o Ebert, que te ajuda, uma das premissas do Ebert te ajudar com esse tipo de coisa, você não precisa ficar se preocupando em revisar esse tipo de coisa no código, você vai se preocupar com coisas mais importantes, como design de código clareza, enfim toda essa parte mais importante mesmo da revisão.
0: Qual que é a ligação do Code Review com o Pair Programming? Imagina que eu tô na minha equipe e quase todo o código é feito pareado, então o código que eu escrevi o Sérgio já leu porque ele tava do meu lado quando eu escrevia eu preciso ainda um pull Request de ter uma terceira pessoa olhando esse mesmo código para dar uma opinião, como que isso funciona no, no... Eu acho que o Pair Programming e o Code Review eles têm vários objetivos
1: parecidos, né? Então compartilhar conhecimento que a gente ainda... é um negócio que a gente nem falou ainda aqui e tal. Então eu acho que são práticas uh, que podem ser complementares. Se você tem uma equipe de poucos, poucas pessoas e normalmente a galera toda pareia junto, às vezes você não precisa, você não tem um volume tão grande de, de mudança e tão grande de pessoas que queiram olhar, que você precise disseminar esse conhecimento. Agora, se você tem um par trabalhando e tem outros cinco, seis par trabalhando também? Será que eles precisam ajudar no, no review desse par? Será que não? Aí vai depender bastante do que vocês combinarem em termos de prática da equipe. Eu acredito que sim, ainda tem valor você fazer uma revisão de
0: código depois do pair programming. <risos> Quando a gente começou a formalizar a Code Review aqui em algumas equipes, surgiu um problema que é sempre a mesma, uma única pessoa ou uma dupla revisa o código de todos os outros, por vários motivos. Seja por eles serem mais sêniors ou porque eles gostam de fazer isso e os outros não gostam. Então acaba tendo um cara que faz o Code
2: Review da equipe inteira sempre e os outros nunca fazem. Como é o que... cara que vai ser linchado, né? <risos> é o cara que não sai pra almoçar com a galera, né? Ele fala mal de todo mundo, é isso? O pior é que às vezes
0: é o contrário, né? É o cara que gosta de elogiar... E, e que quer desenvolver as pessoas Mas seja por criar um problema Uma situação de briga ou por Sobrecarregar essa pessoa em tarefas É um problema em vários sentidos Como que a gente tenta apaziguar isso, diminuir esse problema?
1: Eu acho que tá linkado aí, acontece às vezes O seguinte, né, você fala assim, ah não, eu não vou Revisar o código daquele cara, né, o cara mais sênior Da equipe e tal, é ele que revisa o nosso código né? E aí acho que dá pra quebrar esse problema Em vários pequenos problemas comportamentais Dessa equipe, vai. O cara sênior Na maioria das vezes, e acho que quase todos Sênior podem concordar comigo, quer revisar de código para ver como que a galera tá vendo o código dele e também para ensinar o resto do pessoal, para disseminar o conhecimento. Acho que isso é uma prática legal do code review. Acaba sendo um subproduto que às vezes a gente não presta atenção. Mas pensa só, se eu tô trabalhando aqui com o Sérgio num projeto aqui que tem muito front-end, cara, Sérgio, abre uns pull requests lá para mim porque eu quero ver como que você faz para implementar aquela feature que a gente discutiu no planning, aquela user story. Puta, eu vou conseguir ler teu código e eu vou conseguir entender para que que você fez aquilo, e isso já vai criando na minha cabeça jeitos de como eu vou resolver isso no futuro. Então, é um jeito muito tácito de disseminar conhecimento. Isso eu acho, acho que é um negócio legal, que às vezes a gente não, não enxerga no, no Code Review. Ler código dos outros é um ótimo jeito de você aprender código, né? Open source tá aí pra
0: corroborar a minha ideia. E o Maurício Linhares mandou a treta aqui, e a treta que ele tá mandando pra gente é justo essa. Como evitar que tretas ocorram durante o Code Review? Porque se você for procurar aí na internet o que tem de treta de Code Review em pull request do pessoal começando devagar
3: e de repente xingando a mãe do outro, é impressionante. Como que a gente pode trabalhar com isso? O ponto importante é todo mundo que vai trabalhando no repositório, lembrar que aquele código não é seu. É do time, é da empresa, é do cliente que contratou a sua empresa para fazer aquele projeto, alguma coisa. Então, tem que praticar o desapego né? que muitas <risos> vezes a gente tem de, não, esse código tem que estar perfeito, bonitinho, cheiroso. E também, assim, lembrar que tem uma outra pessoa que tá escrevendo aquele código, não é uma máquina que soltou aquele código que você pode meter o pau à vontade lá. Então, pensar, ah, se é uma pessoa sem experiência, que talvez escreve um código ruim que você não concorda ter a empatia de explicar e ensinar ó, vamos fazer isso aqui diferente por essa e essa razão porque vai ter um problema depois ou porque isso vai ajudar a gente depois então é mais melhorar a comunicação e a empatia entre as pessoas e nesses pontinhos mais bestas já ponto e vírgula ou não se é pra usar camel case criar um consenso do time daquela base do código e falar que todo mundo tem que seguir aquilo
1: uma coisa importante quando você tá escrevendo né, qualquer revisão enfim, dando feedback dar e receber feedback é muito difícil, né? Porque você tá lidando com pessoas, né? Então tem sempre algumas regrinhas Do tipo, olha, ao invés de falar Cara, você tá errado isso Põe de outro jeito a sugestão Fala, olha, talvez se você fizesse por esse outro caminho Talvez fosse ficar mais fácil Por causa disso, talvez fosse ficar mais legível Ou põe algum objetivo, né? Mostra pro cara qual que é o objetivo final daquele código Dá mais trabalho fazer assim? Pra caralho Dá mais trabalho Mas é muito mais útil, muito mais produtivo pro time E tem uma série de regrinhas do Tipo, meu, a discussão tá calorada Cara, não faz mais Faz um bate-papo, cinco minutinhos é, Se você trabalha remoto Combina um Alguma coisa pra conversar sobre aqueles pontos, né? No texto, o texto é muito seco, né? É muito ruim às vezes ler aquilo. Pois Fácia... Os emojis. Os emojis. Né? É, não, os emojis ajuda pra caramba, a gente usa bastante. <risos> Mas <risos> a, é, no face a face fica bem mais fácil, né? Uma coisa que eu me orgulho muito lá na, na plataforma Tech é que a gente incorporou muito essa cultura de code review. Então a gente tem um guideline de como escrever pull requests, code review e tal. A gente deixa aí no, no, nos links aí do episódio. E essa cultura vai pra outras áreas da nossa empresa também. Então, porra, blog posts, pessoal de. Marketing acaba usando também Code Review pra isso aí. Tipo, aí você tá revisando o código código não, né? Texto, de uma pessoa que nem tá no teu time, né? Tá no outro time, tá? Isso é uma coisa
0: legal. <risos> A Plataforma Tech é um, uma empresa que ficou muito conhecida pelo prestadora de serviços e vocês aí é, se enfiaram no mundo de produtos, que eu acho muito bacana. Inclusive criando um produto para resolver esse tipo de problema. Vocês podiam falar um pouco o que, que é e o, o que, que faz o produto?
1: Então, a gente criou uma ferramenta interna, né? No começo ele era só uma ferramenta interna para ajudar nessas picuinhas de revisão de código. Ah, aspas simples, é, white space que tá sobrando, esse tipo de coisa. A gente pegou, juntou um monte de engines, né? De revisão de código, né? Motores de revisão de de código open source, e montou um produtinho que ia dentro do teu pull request e comentava, como se fosse uma outra pessoa comentando, né? Então, na verdade, a gente criou um, um, um bot de GitHub que é o cara chato, que é o Sérgio, né? Que é o Linhares, né? Então, e, e ele vai comentando e, e fazendo essa revisão por você. Deu certo, todo mundo gostou dentro da empresa, e a gente começou... Os clientes, isso que foi legal, os clientes começaram a, a pedir isso, às vezes a gente terminava o projeto com os caras e o bot era nosso, e o pessoal pedia pô, não tem uma versão que eu consigo usar aqui dentro da empresa, como é que eu faço? A gente decidiu então criar o Ebert, que é um produto, então você vai lá, consegue pagar e usar essa ferramenta dentro do teu projeto, dentro da tua empresa.
0: Inclusive em Projeto Open Source tem uma versão que eles Inclusive, podem usar.
1: exatamente. Em Projeto Open Source você não paga para usar, fica lá, você só paga para usar em projetos em repositórios privados. Por enquanto só funciona em GitHub, mas a gente tá pensando em abrir, se você tem um usa GitLab ou outras coisas, por favor me avise. A gente pensa aí com carinho no seu pedido.
0: A gente vai deixar o link do Ebert aqui, pro pessoal dar uma olhada nas features e em especial, deixar um convite, né? Pro ouvinte que quer testar no, no projeto source, acho que é, é mais do que interessante. Tá de graça lá para eles darem uma olhada. É legal.
1: Aí, o, o, uma coisa que eu queria complementar do Ebert, é que ele tem essa cara de revisor de código automatizado. Essa é a funcionalidade principal dele. Então, você abre o pull request e instantanea, quase instantaneamente recebe lá um feedback do código. Segurança, estilo, complexidade de código, clareza, uma série de coisas. Na medida do possível, a gente tá colocando textos que te ensinam por que, que aquilo lá... É é um possível problema. Então, tem documentação, a gente põe links de artigos falando o que é complexidade ciclomática, por que aquilo pode ser ruim no futuro. E, além disso, você consegue acompanhar essas issues ao longo do tempo, né? Então, você que é um cara que está querendo, às vezes, acompanhar como está sendo o desenvolvimento do teu projeto, você pode ir lá, ligar o Ebert e acompanhar a quantidade de possíveis problemas ao longo do tempo do teu projeto.
0: Acho que fica o, o recado para o ouvinte que o, o Code Review, por mais que esse seja abstrato, acabou se tornando uma prática meio que essencial aí. E hoje no desenvolvimento moderno, certo? Seja através do pull request, seja através de uma ferramenta como o Ebert, ou seja uma maneira maluca que a sua empresa inventou de, ah, a gente faz o pré-programa assim, a gente senta do lado, pega papel e caneta e dá um check e fala que o código está revisto. Parece que trabalhar sem o código tendo sido visto por duas pessoas está ficando um pouco complicado no, no mundo de hoje.
1: Eu acho que a maioria dos times que a gente admira por aí de software, de produtos, eles usam algum esquema de revisão de código, na verdade algum esquema de você colaborar em grupo, para garantir que o codebase tá legal e que serve e que vai ser manutenível a longo prazo.
0: Quem queria agradecer mais uma visita do Jorge e do Lucas aos estúdios,
3: Kaylon Aluri aqui. Obrigado, Jorge. Obrigado, Lucas. Obrigado por ter esse espacinho pra gente aí. E quando precisar, só chamar. Ah, espero, meu, muito espero, obrigado, hein? espero mais
0: convidados da, da Plataforma Tech por aqui. Não,
1: deixa eu falar, deixa eu fazer um, um, um agradecimento aqui. Eu sempre tenho muita admiração aqui pelo grupo Kaellon, né? Opa. A gente briga com isso. <risos> então é um prazer realmente tipo, acompanhar é, é toda a evolução do, do que, que rolou. e Enfim, eu tenho muito orgulho de, de conhecer vocês, de fazer parte aí da, da comunidade. Também, obrigado com vocês. Obrigado, Jorge.
0: E agradecer ao Sérgio e especial a você, ouvinte, pelo seu download e tá sempre ouvindo semanalmente as notícias e as novidades e os papos aqui do Hipsters. Entra lá no hipsters.jobs para ver as vagas novas que apareceram essa semana. Deixa um review no iTunes falando um pouco do podcast, dá cinco estrelinhas lá pra gente que sempre ajuda e não deixa de comentar lá no, no site do Hipsters. Posso deixar o cupom de desconto? Por favor. Então você, ouvinte do Hipsters, tá ouvindo o, o,
1: o podcast e quer. É usar o Ebert, pode usar o cupom Hipsters. Eu, a gente vai dar aí 50% de desconto aí por seis meses. Ô, oh, louco. Pra quem quiser usar, testar oh, e louco. usar o Ebert nos seus projetinhos.
0: Não tem mais desculpa. Agora é só chegar com esse cupom lá pro seu chefe, que ainda mais com esse nome, o cupom, ele não vai ter como dizer não. Então a gente se vê na próxima semana. Hipsters, abraços. Tchau.